0: Herzlich willkommen zum Digikompetenz podcast Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Birgit Wintermann, Projektmanagerin mit dem Themenschwerpunkt Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit und Digitalisierung bei der Bertelsmann Stiftung. Und Birgit hat in der Pandemie das Radreisen entdeckt. Und jetzt geht es, wann auch immer möglich, mit dem Rad und äh, Zeit darauf durch die Gegend und Anke Hoffmann ist auch heute bei uns. Sie war Projektmanagerin im Team Zukunft der Arbeit bei der Welsmann Stiftung und hat vor kurzem den Neustart gesucht und ist von der Theorie in die Praxis gewechselt. Anke steht total auf Handball, würde sich nie trauen, das aber selbst zu versuchen. Sie kann klöppeln, man könnte sozusagen sagen, Anke ist echt spitze. Und sie wartet gespannt darauf im Herbst, 2022 die Totenhosen noch mal zu erleben und sieben Tage danach die Ärzte. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Tja.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Tja, also äh, Birgit, Radfahren, da muss man wirklich dann also in, in der Umgebung aufpassen, wenn man durchradelt und alles so mitbekommen. Kann man das vergleichen mit der Digitalisierung?
3: Ähm. Ja, ich glaube insofern, als dass man sowohl beim Radfahren, als auch wenn man da digitalisiert, von allem mehr mitbekommt. Man, man reist nicht so schnell durch und dadurch, dass alle alles teilen, also sehr viel Transparenz herrscht, kriegt man eben auch sehr viele Details mit und ja nimmt das Ganze einfach auch mehr wahr. Also ich glaube schon, ja, also darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber wo so du es so sagst, glaube ich, kann man tatsächlich da ein paar gewisse Parallelen ziehen.
1: Genau, und danke. Also, Klöppeln und Spitzenergebnisse bekommen. Da muss man hochkonzentriert sein, habe ich mir sagen lassen, und auf die Verbindungen achten. Ähm, man lässt eine, eine Spitze entstehen, indem man Verbindungen schafft. Ist das auch in der Digitalisierung so? In jedem Fall.
2: Wenn die in dem Fall beim Klöppeln die Fäden und in der Digitalisierung und äh, der Zukunft der Arbeit einfach alles perfekt ineinander greift und richtig zusammengelegt ist und, und da sich die Schnittmengen ergeben, wo sie sein sollen, dann sind die besten Voraussetzungen geschaffen. und Dann entsteht
1: eine wunderbare Spitze. Das ist schon, ihr habt es da im, äh, geschrieben. Die wichtigste Frage sollte immer sein, wenn es um Digitalisierung geht, was treibt dich an? Also, was treibt euch an?
3: Ich glaube, dass das was Wichtigste, was uns antreibt, ist einfach Spaß an der Arbeit und an der Familie. Ich glaube, wir trennen das auch vielleicht gar nicht so unbedingt. Also Anko und ich kennen uns ja, ja schon etliche Jahre und wir haben immer gemerkt, dass Arbeit für uns nicht nur Arbeit ist, sondern das wird immer stark auch verwoben mit den privaten Themen, die man wahrnimmt. Wir glauben auch, dass das eben ein, ein ganz wichtiger ja, Nebeneffekt ist von der Digitalisierung, obwohl wir über Technik reden, rutscht der Mensch an sich viel mehr in den Fokus. Und das ist etwas, was wir schon seit Jahren auch so leben und weswegen wir, glaube ich, auch so gerne digital arbeiten, äh, weil wir eben äh, genau dieses Menschsein so, so schätzen und ähm, auch Anko, obwohl sie nicht mehr bei uns leider in der Bertelsmann Stiftung ist, wir trotzdem noch einen engen Kontakt pflegen und äh, sowohl auf der Arbeits- als auch auf der privaten Ebene das einfach alles noch äh, ja, zusammenbleibt.
0: Gelebtes New Work sozusagen, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf zurück. Ähm, Birgit, was, was für, für mich jetzt nochmal äh, interessant wäre, vor allen Dingen auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mein, viele kennen von uns natürlich die Bertelsmann Stiftung, aber vielleicht der ein oder andere weiß nicht so genau, was sich dahinter verbirgt und was sie eigentlich macht. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern, ähm, was die Bertelsmann Stiftung ist und auch vielleicht so ein bisschen, was ihr äh, da gerade ganz konkret dann auch mit diesem Projekt gemacht habt und was da eure Rolle ist?
3: Ja, also die Bertelsmann Stiftung ist eine operativ arbeitende Stiftung. Das heißt, wir sind gemeinnützig. Wir leben sozusagen von dem, was die Bertelsmann SE erwirtschaftet. Die Bertelsmann Stiftung ist Haupteigner. Das wird steuerlich begünstigt dadurch, dass wir für die Gesellschaft tätig sind. Mhm. Die Stiftung arbeitet an gesellschaftspolitischen Themen. Und zwar der Gestalt, dass wir nicht wie andere Stiftungen vielleicht Geld rausgeben, sondern wir arbeiten selbst an den Themen. Und eins der Themen war eben Digitalisierung in Betrieben. Wir haben das Projekt Zukunft der Arbeit genannt und haben uns in unserem Projekt hauptsächlich damit befasst, wie Betriebe die digitale Transformation voranbringen können. Was sind Erfolgskriterien? Was braucht es dafür? Wir haben ein paar Seitenaspekte uns noch betrachtet und so unseren Weg dadurch gemacht. Und dabei war natürlich ein Hauptpunkt, dass wir auch selbst uns ein Stück weit transformiert haben mhm. und auch sehr, sehr daran gearbeitet haben, dass wir selbst auch digital arbeiten und insofern waren wir dann auch immer für uns selbst das spannendste Beobachtungsobjekt. Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Organisation? Wo sind da Grenzen? Wo sind Chancen? Wie gehen wir damit um? Ja, und das macht, glaube ich, auch das Arbeiten in so einer Stiftung aus. Wir dürfen viel ausprobieren. Wir dürfen uns währenddessen Gedanken machen und haben dazu auch einiges an Mitteln zur Verfügung und lernen dabei eben tolle Menschen kennen und haben tolle Kooperationen, wie eben mit euch jetzt im Zuge dieses Buches.
1: Das freut uns sehr. Was macht das aber mit dem Menschen? Also wenn man dann also selber Digitalisierung erlebt, was sind die Sachen, die, die ihr am meisten beobachtet habt bei euch selber? Für mich selbst kann ich sagen, dass sich gar nicht so wahnsinnig
2: viel verändert hat, denn als ich vorher noch zusammen mit Birgit und Olo und dem Team von Zukunft der Arbeit für die Stiftung zusammengearbeitet habe, da war es für uns vollkommen normal, dieses digitale Arbeiten ähm, zu leben und so ein bisschen so eine experimentelle Gruppe zu sein. Und ähm, insofern hat es sich gar nicht groß verändert. Es fühlt sich nach wie vor gut an. Und für mich selbst ergeben sich mit der Digitalisierung große Chancen. Also das sind Dinge, die vorher einfach ähm, relativ kompliziert waren, die sich plötzlich in eine sehr positive Weise verändern, wo ich sehr glücklich darüber bin, dass ich einfach mein, mein Leben und meine Arbeit viel besser kombinieren lassen. Mhm. Also, Für
3: mich tatsächlich, ich bin ja ein bisschen älter als Anke. Ich habe ach, kaum. nicht digital gearbeitet und ich muss jetzt auch gestehen, dass ich eigentlich Rechtsanwältin bin. Und wow, diese,
0: okay.
3: Diese zweite Natur ist total in den Hintergrund gerückt, so im Projektmanagement. Ähm, und jetzt hat sich aber gezeigt, äh, als wir angefangen haben, auch an diesem Themen zu arbeiten. Und das macht das, glaube ich, aus, äh, dass wir auch gefragt haben, woran möchten wir denn auch arbeiten? Und das hat dann dazu geführt, dass ich mein, mein zweites Leben als Arbeitsrechtlerin wieder hervorholen konnte und sagen konnte, ja, das spielt hier natürlich eine gewisse Rolle, weil das auch ein Aspekt war, der uns ins Auge stach. Äh, und so ja auch mein Buchbeitrag. Ähm, dass wir eben gesagt haben, das Ganze ist eine große Herausforderung, arbeitsrechtlich betrachtet für Unternehmen. Wie gehen wir damit um, wenn Leute digital arbeiten? Ähm, und das war... Ähm, ist auch immer eins der Beispiele, die ich in meinen Vorträgen bringe. Also mich selbst hat es dazu gebracht, äh, eigene Sachen, an denen ich natürlich Interesse habe, an denen ich früher auch mal gearbeitet habe, mit einzubringen. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass dieses, was, was macht mich als Mensch aus und das möchte ich auch in der Arbeit sein und äh, wiedergeben können. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der die ganzen Jahre immer zu kurz gekommen ist, dass eben die Menschen ähm, mit, mit auch Begeisterung und Überzeugung das reinbringen, was sie eben wirklich antreibt.
0: Mhm. Jetzt habt ihr in eurem Buchkapitel sehr viel auch über New Work ge geschrieben und jetzt haben wir eigentlich auch schon angefangen, darüber zu sprechen. Ähm, dieser New Work-Begriff, der hat ja, je nachdem, wie man fragt, auch irgendwie kann, kann ja sehr viele unterschiedliche Bedeutungen haben und, und ich habe auch manchmal so ein bisschen die Kritik geäußert, dass er verwendet wird, ohne dass man dann sich so wirklich im Klaren ist, was dahinter steht und dass da auch sehr viel Lametta sozusagen drumherum ist. Könnt ihr noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Was ist für euch die Essenz von, von New Work und warum ist New Work auch so wichtig vielleicht für uns als Unternehmen und für die Gesellschaft?
3: Wer möchte starten? Cool. Ja. Ich, also für mich ist, ist New Work, also ich würde es auch erstmal im eigentlichen Wortsinn auch betrachten. Ja, es geht einfach darum... Arbeit neu zu denken erstmal. Wo man dabei rauskommt, kann ja völlig individuell unterschiedlich sein. Ich glaube, das ist das Wichtige an Digitalisierung zu sehen. Es gibt kein Schema oder beziehungsweise, wo immer jemand sagt, man muss ein bestimmtes Schema einhalten oder eine Checkliste abarbeiten, dann ist es falsch. Finger weg. Ähm, sondern es geht immer darum, den eigenen Weg zu finden und einen neuen Weg. Also mal neue Dinge ausprobieren, vielleicht ist es auch eine Sackgasse, man muss wieder zurück und den neuen Weg gehen ähm, und da eben neue Dinge ausprobieren. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, wir gehen manchmal über jetzt so ein bisschen mehr zu sagen, digitales Arbeiten, also so den richtig guten Begriff kenne ich dafür noch nicht. Ich kenne die Kritikpunkte an New Work, aber was ich daran gut finde, ist, dass es alles umfasst, also weil ansonsten, wenn man über Digitalisierung spricht, mhm denken viele nur an Technisierung. Mhm. Ich, ich tue da Technik rein. Und äh, das ist an ehesten natürlich in der Produktion so, dass man eben noch schneller und effizienter wird. Und das ist keine positive Sache unbedingt, mhm. ähm, sondern wir reden vor allen Dingen eher über die disruptiven Elemente und das, was eben in der Zusammenarbeit sich verändert, mehr Partizipation, anderes Vorgehen. Auch das Wort New Pay leitet sich ein Stück weit davon ab, dass man eben beispielsweise dann sagt, wenn man schon anders arbeitet, muss man auch anders bezahlen. Und da ist es vielleicht gar nicht unbedingt Geld, was eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, insofern verstehe ich darunter schon sehr, Sämtliche neuen Aspekte, wie man Arbeit neu macht. Vielleicht gibt es auch viele, die sagen, so haben wir schon vor 30 Jahren gearbeitet oder vor 200 Jahren hat man schon so gearbeitet. Noch relativ neu ähm, und beinhaltet einfach, dass man eben auch viel ausprobiert. Und neu ist nicht unbedingt immer besser, aber es ist erstmal anders und ähm, so eben einen neuen Weg zu finden.
0: Mhm. Danke, magst du was ergänzen?
2: Ja, sehr gern. Ich glaube, dass wir. Ähm als diejenigen, die sich nun tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen. Wir befinden uns natürlich auch in gewisser Weise in so einer Blase, in so einer Bubble. Yeah. Und, und ja. wenn wir von New Work sprechen, ich kann Birgit nur zustimmen, wir kennen halt eben so ähm, die Kritikpunkte zu diesem Begriff als solchem. Aber ich glaube, dass ähm, diejenigen, um die es hier letztlich geht, nämlich ähm, Mitarbeiter in Unternehmen oder in Organisationen, es geht um Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, wenn wir diesen... Leuten vorstellen, worum geht es in Zukunft, ähm, was, was ist eigentlich das Thema. Und wenn wir dann von New Work sprechen, ist das ein relativ eingängiger Begriff, ähm, unter dem sich viele einfach was vorstellen können. Äh, letzten Endes geht es aber darum, äh, die Ohren zu öffnen und, und die Bereitschaft herzustellen, sich damit zu beschäftigen, wie sich Umwelt verändert. Und mit Umwelt meine ich jetzt nicht nur den, den, äh, den äh, natürlichen Begriff, halt eben die Umwelt mhm. draußen, die wir vor der Tür haben, sondern es geht ja auch Umwelt in Form von äh, Kunden, in Form von Unternehmen, mit denen ich kooperiere. Ja. Und das sind Dinge, die sich manchmal mal schneller verändern, als ich das intern in meiner eigenen Organisation wahrnehme. Und, und ähm, für mich verändert sich eigentlich nur wenig, aber draußen und außerhalb der Mauern verändert sich ganz viel. Und das ist was, ähm, wofür wir einfach, ähm, wofür ich aktuell wirklich ganz viel Motivation und Power aufbringe, zu sagen, da passieren Veränderungen und diese Veränderungen müssen wir wahrnehmen. Und ähm, es muss dazu führen, dass wir intern auch anders anfangen zu denken, zu mhm. arbeiten und uns aufzustellen. Mhm. Und äh, das ist gerade eine ganz spannende Perspektive und da ergeben sich
0: Unmengen an Möglichkeiten. Mhm. Großer Spielplatz. Du beschreibst hier sozusagen auch diesen veränderten Kontext letztlich. Jetzt hätte ich persönlich da nochmal gerne eure, eure Meinung gehört zu einem bestimmten Punkt und zwar, wir haben auch sehr viel mit, 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 ja, mit industriellen Unternehmen zu tun, wo es eben auch sehr viel sogenannte Blue-Collar-Leute gibt, auch wenn der Begriff vielleicht auch ein bisschen schon adäquiert ist und, und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass uns wieder gespiegelt wird, du hast die Blase gerade erwähnt dass dieser New-Work-Begriff sehr stark eben auch in den, in den Bereichen angewendet wird, wo man es eben intuitiverweise kann, wo man dann halt seine Coworking spaces hat und wo man mit Sneakers rumläuft und wo man dann bunte Büros hat. Und äh, dann merkt man so ein bisschen, naja, wenn man eben so Verkäufer, Verkäuferin ist oder wenn man zum Beispiel eben an der Produktionsanlagen ist, dann ist das alles noch gar nicht so richtig shiny und, und glamourös, wie wir das vielleicht so schon heute kennen in unseren tollen Büros und so weiter. Wie seht ihr das? Brauchen wir vielleicht auch nochmal ein spezielles New-Work-Verständnis für einfach für Berufsgruppen, die vielleicht bisher eher durchs Raster gefallen sind?
3: Das war der große Vorwurf. Anke, willst du erstmal? Du hast ja damit jetzt auch mehr zu tun, ne?
2: Genau, also es ist... Ähm wo das Unternehmen, für das ich aktuell arbeite, ähm, hat halt eben auch einen sehr großen Produktionsbereich und, und viele äh, im Blue-Color-Bereich. Und ähm, natürlich haben die nicht die Möglichkeit, wenn wir jetzt über Homeoffice und so sprechen, einfach an diesen Sachen zu partizipieren. Die können sich aber ganz anders einbringen und ähm, das ist eine Kunst, halt eben sie trotzdem zu motivieren, das zu tun. Sie können beispielsweise sich darüber Gedanken machen, ob die Produkte, die sie jeden Tag herstellen, ob die Verpackung ähm, ähm, eine Art und Weise ist, wo man, man auch über Nachhaltigkeitsthemen nachdenkt. Die können sich darüber Gedanken machen, ob Produkte Produktionsabläufe, Lean-Management, ob das alles so funktioniert, die können kommunizieren über Dinge, die sie, die sie ähm, ähm, als Fehler oder als Dinge betrachten, wo sie sagen, das könnten wir eigentlich effizienter, schlauer, schneller machen. Ähm, früher hat das halt eben der Vorarbeiter gemacht. Jetzt ist es so, dass ähm, beispielsweise wir haben Whiteboards, wo man sich treffen kann als Team, wo man sagen kann, hey, ähm, das ist hier ein Prozess, der, ne, lass uns den einfach mal gemeinsam verändern. Wir können das besser machen. Das sind Dinge, wo sich auch Mitarbeiter im produzierenden Bereich unglaublich stark einbringen können. Denn diejenigen, die wissen, worum es geht, die kennen ihr Produkt, die kennen ihre Maschine und von denen können die Impulse kommen, wie ein Unternehmen sich weiterentwickeln kann.
0: Eine Frage des Mindsets am Ende des Tages und der Kultur, in dem man sich befindet.
1: Genau. Also Anka, aber ein, ein Ball werfe ich dir zu, um zu schauen, ob es doch noch klappt mit dem Handball. Ähm, wie viel ähm, Deutschland steckt in Digitalisierung? Du hast ja vorhin erzählt, die Mauern zwischen innen und außen. Müssen die Mauern wieder fallen in Deutschland? Naja, die sind wahrscheinlich unterschiedlich stark und, <lacht> und
2: <lacht> unterschiedlich dick, diese Mauern. Ähm. Ich glaube nicht, dass wir es auf, äh, auf, auf einen Begriff in Deutschland oder Deutsch zurückführen können, denn letzten Endes ist das eine globale Erscheinung und, und ähm, wir auch außerhalb unserer, unserer ähm, Einheit hier in Deutschland sehen Tendenzen und sehen Veränderungen, die sind einfach aufgrund von Globalisierung, äh, demografischer Entwicklung letzten Endes überall gleich und ähm, wir können ganz viel lernen von, von ähm, Unternehmen, von Organisationen außerhalb unserer deutschen Grenzen und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass auch wir gute Beispiele für die Menschen außerhalb Deutschlands liefern. Und insofern, nein, ich würde es nicht national runterbrechen. Das würde mir nicht gefallen.
1: Mich hat es nur interessiert, wenn man dann sagt, ihr habt es ja geschrieben, die internen Grenzen mit den Firmen nach außen, die müssen irgendwie fallen. Und ähm, wie schafft man das? Wie schafft man diese Grenze dann zu erstens zu erspüren? Wo fängt sie an und wo hört sie auf? Und zweitens, dann auch sie aufgelöst zu bekommen.
3: Es gibt doch dieses Bild, vielleicht habt ihr das mal gesehen, wo man diesen Kreis hat, wo man drin ist, und das ist die Komfortzone. Und dann ist draußen irgendwo so, ein, so eine Bar, wo man sagt, that's where the magic happens. Mhm. Also ich glaube, es geht immer um die persönliche Komfortzone. Das, was man kennt, da fühlt man sich wohl, da ist man auch geborgen. Und das ist möglicherweise, wenn es vielleicht auch nicht, äh, national unterschiedlich ist, aber es ist ein deutscher Umgang mit diesem Thema. Und ich glaube, es ist sehr deutsch zu sagen, das kenne ich, das mache ich gut. Also gerade hier in Ostwestfalen, wo wir sitzen, gibt es wahnsinnig viele Familienunternehmen, die Weltmarktführer sind mit ihren Produkten, weil das, was sie machen, haben sie also perfektioniert und immer ganz hart daran gearbeitet, diese Sachen zu verbessern. Und äh, das ist es aber nicht mehr, was jetzt den entscheidenden Vorteil ausmacht, sondern jetzt macht es aus, sich aus dieser Komfortzone heraus zu begeben. Weil das haben wir auch eben hier erlebt bei den Unternehmen. Da ist dann so der Super-GAU. Man hat irgendeinen Teil, dass man, wo man jetzt eben Weltmarktführer ist. Und das kriegt man jetzt bei Alibaba für ein paar Cent irgendwie. Und das heißt, da muss ich jetzt überlegen, wie geht es anders? Und das ist eben so dieser Punkt, aus dieser Komfortzone rauszukommen, sich mit dem zu befassen und nicht zu sagen, ich gucke auf eine 150-jährige Tradition zurück oder auf, eine, auf ein Drei-Generation-Unternehmen, sondern eben zu sagen, was mache ich denn hier eigentlich? Was hat der Mensch davon? Und dann, ich nenne das immer die ultimative Kundenfrage zu stellen, was will der Kunde eigentlich? Und ist mein Produkt tatsächlich noch das, was diesen Wunsch ähm, wirklich befriedigt? Ähm, oder gibt es mithilfe der Technik vielleicht andere Punkte, die,
0: ähm,
3: oder andere Möglichkeiten, diesen Wunsch zu befriedigen? Und stelle ich das überhaupt noch her? Beziehungsweise kann ich das überhaupt noch herstellen? Und eben die Frage auch nach vorne gerichtet, ist das in fünf Jahren auch noch so? Und das hat eben viel mit dieser Komfortzone zu tun. Ähm, auch der muss man sich rausbewegen. Man muss die Augen öffnen dafür und das ist nicht immer bequem, das ist nicht immer schön. Aber und das ist eben das große Aber, ähm, dieses That's where the magic happens. Also wenn dann die Magie passiert und dann eben die Feuerwerke gezündet werden, das ist uns persönlich ja auch so gegangen. Diese Art zu arbeiten öffnet wahnsinnig die Augen und lässt ein Dinge sehen, von dem man vorher nicht geahnt hat, dass es so möglich ist äh, und ist unfassbar befriedigend, auch wenn man vielleicht nicht in diesen äh, althergebrachten Dimensionen von höher, weiter, schneller und äh, meinetwegen auch mehr ähm, lebt, sondern dass man eben andere Dinge erlebt und dieses Gefühl eben ähm, ist wahnsinnig befriedigend, das wünsche ich allen Menschen und ich glaube, das ist es, auf die Straße müssen wir uns begeben zu sagen, okay, das ist ein Risiko, da sind auch ein paar Sackgassen dabei, aber dann bin ich, dann komme ich irgendwann mal der Magic an, wenn ich mich das traue zu machen und das, äh, darum geht es für mich letztendlich. Mhm.
1: Muss man dann den, den Menschen ähm, so mehr Vertrauen schenken, in Unternehmen mehr Freiheit geben, um die Magie zu suchen und zu leben? Ein ganz klares Ja. Birgit nickt auch schon. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Wenn
2: wir das nicht tun, dann entdecken wir nicht die Potenziale, die in Menschen, in Teams, in Abteilungen, und Unternehmen und Organisationen liegen. Das ist ähm, das, was wir ähm, aller, als allererstes einfach versuchen müssen herauszufinden, was ist das, was denjenigen umtreibt, antreibt und was er einbringen kann? Und wenn wir diese Fragen stellen und sagen, wie stellst du dir das vor? Welche Ideen hast du? Ähm, ähm, was siehst du, müssten wir zuerst verändern? Und, und wie weit können wir mit dieser Veränderung gehen? Und was kannst du konkret dafür einbringen? Ähm, das sind Fragen, die sind, wenn wir die nicht stellen, machen wir große Fehler, wenn wir uns mit dem Thema New Work beschäftigen, weil ähm, das ist einfach so viel Mensch in drin. Ähm, um, und wir können uns nicht zurückziehen auf Prozesse, die halt eben in Organisationsstrukturen begründet sind und, in, und natürlich in rechtlichen Begründet sind oder rechtlichen Strukturen begründet sind. Das ist wichtig, das ist der Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen. Aber in, im Kern geht es um die Menschen, die ihre Arbeit machen und die sie halt eben vielleicht verändern und anpassen können und sie zu fragen, ähm, was genau brauchst du, um deiner Arbeit nachzugehen? Das ist für mich das Wichtigste.
3: Ich finde das, also ich, ich nenne mal dieses Beispiel, wenn das im Moment gerade ist, das Thema Homeoffice ja total gehypt. Ne? Also dass man, dass dieser große Kampf herrscht und ganz viele Unternehmen atmen schon total auf, dass in wenigen Tagen diese Verordnung fällt, in dem Homeoffice angeordnet wird und endlich alle wieder heim ins Reich können in, in, in eben das Unternehmen. Und da, da frage ich auch immer gerne mal nach. Also es ist so, dass wir als Menschen jeden Tag wahnsinnig wichtige Entscheidungen zu treffen haben. Also grundsätzlich, wie will ich leben? Will ich heiraten? Will ich vielleicht sogar Kinder haben? Und wie will ich die aufziehen? Dann auch noch solche ganzen finanziellen Fragen. Will ich ein Haus kaufen, ein Haus? Ähm, ähm, also will ich ein Auto kaufen? Ähm, wie gehe ich damit um? Was schließe ich für Verträge? Ähm, äh, wenn ich krank bin, welche Behandlungsmethode überlege ich mir da? Wie gehe ich damit um? Das sind dann sogar Fragen von Leben und Tod. So Und dann kann ich nicht entscheiden, wo ich am besten wann meine Arbeit mache, die ich auch eigentlich am besten kenne. Mhm. Ähm, und muss jemanden haben, der mir permanent über die Schultern guckt? Also das ist äh, kein Verständnis von dem mündigen Arbeitnehmer. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch immer so ein Argument, Moment, ähm, man will geführt werden. Ich glaube, das ist deswegen, weil man den Leuten immer das Gefühl gibt, wenn sie denn ihre Meinung sagen, ist es eh egal, ja? weil es immer einen von oben braucht, der das bestätigt oder sagt: Ja, darfst du, darfst du nicht. Und das ist, glaube ich, der große Fehler, mhm. dass wir den Menschen absprechen, ähm, solche Entscheidungen treffen zu
0: können. Ist ja auch ein bestimmtes Menschenbild dahinter. Aber Birgit, wenn wir jetzt das mal aufgreifen, wenn das jetzt wirklich so passieren sollte, dass manche Unternehmen dann tatsächlich jetzt schon mit dem Hufen scharen und dann nur so warten, endlich wieder die Kontrolle zu erlangen, ähm, dann müssen wir uns natürlich auch wieder die Frage stellen, wie weit sind wir denn wirklich? Also war das jetzt nur mal so, sozusagen so, ein, so ein Peak aufgrund der Corona-Geschichte, ähm, nicht jetzt nur mit Homeoffice, sondern auch mit vielen verbundenen Themen. Ähm, wie, wie, wie tief ist es wirklich schon im Bewusstsein angekommen, dass wir diesen Wandel tatsächlich brauchen? Wie, wie tief, glaubt ihr, ist es in, den, in der DNA, in der Kultur der Firmen wirklich schon angekommen? Weil ich habe auch eine ähnliche Befürchtung, dass wir in manchen Bereichen tatsächlich wieder in alte Routinen sehr schnell zurückfallen, was natürlich auch unsere Arbeit alle irgendwie in diesem Ökosystem nicht in Frage stellt, aber schon auch ein bisschen deillusioniert vielleicht.
3: Also es ist, glaube ich, noch nicht so weit, wie wir es uns wünschen würden. Also es ist eine Empirie, die auch zeigt, dass leider gerade die Führungskräfte nur zu einem deutlich geringeren Teil der D21-Index hat gesagt, 25 Prozent der Führungskräfte wollen nur weiterhin das mobile Arbeiten ermöglichen, während über die Hälfte der Mitarbeiter ähm, das wünschen äh, wow. und die Zahlen steigen ständig. Ähm, also ja, die Gefahr ist sicherlich reell da. Ich glaube aber auch, ich sage das immer so, den Geist kriegen wir nicht mehr zurück in die Flasche. Also das, was vorher ja immer gesagt wurde, ist, nee, also sorry, in der Tätigkeit geht das leider gar nicht. Der Gegenbeweis wurde jetzt ein Jahr lang angetreten und es konnte nicht wirklich jemand ernsthaft sagen, dass die Effizienz ähm, dramatisch oder überhaupt gelitten hat. Ja, im Gegenteil. Ich behaupte sogar, die ist vielleicht sogar eher hochgegangen. Ähm, auch wenn das nicht für alle super war, immer im Homeoffice vielleicht, ähm, aber der Beweis wurde angetreten und jetzt fällt es schwer natürlich zu sagen, das geht nicht mehr und ich glaube, das wird eine Abstimmung mit den Füßen. Ich glaube, dass es Gegenwehr geben wird. Äh, ich habe aber auch schon von Unternehmern gehört, die sich quasi bis zuletzt und trotz der Verordnung ähm, sehr dagegen gewehrt haben, dann aber das mal ausprobiert haben und es gibt Unternehmen, von denen man das nie gedacht hätte, die nee. plötzlich ganz weit gefasste äh, mobile Arbeitsbetriebsvereinbarungen ähm, schließen äh, und plötzlich ganz proaktiv sind und das gibt mir die Hoffnung, das braucht wir und ich glaube, das wird auch weiter so gehen.
2: Ich erlebe, ich erlebe das auch ganz ähnlich. Also die, die Gesprächsbereitschaft verändert sich. Gleichzeitig haben wir aber halt eben immer diese Diskrepanz zwischen: Ich bin Führungskraft, ich muss meine 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 Rolle wahrnehmen, ich muss mein Team führen und eigentlich kann ich das nur, wenn ich sie jeden Tag sehe und zählen kann. Und dann kommen aber halt eben diese Bedarfe von den Mitarbeitern. Also wenn du das Flaschen- und Geistbeispiel nicht gebracht hättest, ich hätte es mit Sicherheit gebracht, weil dieses Bild, das beschreibt es so wundervoll. Und es gibt einfach diese Bedürfnisse und Menschen lassen sich nur in gewissen, für einen gewissen Zeitraum vorschreiben, wie sie, wie sie weiterarbeiten sollen, weil wenn es doch halt eben über ein Jahr lang so wunderbar geklappt hat und dadurch so viele Bedarfe trotzdem bedient wurden und die Arbeit genauso gut gemacht worden ist, möglicherweise der Umsatz sogar gesteigert worden ist, ähm, dann kann man das argumentativ nicht mehr gut unterlegen. Und ähm, das ist der Punkt, wo einfach ähm, häufig sich so kleine Teams, ähm, die sich mit der Unternehmenskultur und, und Arbeitsorganisation beschäftigen, auf den Weg machen und ähm, steht der tropfen, hüllt den Stein, einfach auch gerade Führungskräften diesen Auftrag mitgeben und sagen, damit müssen wir jetzt arbeiten. Und teilweise können wir uns vielleicht miteinander annähern ähm, und auf diese, auf diese Mixformen, auf hybride Arbeitsformen ähm, gehen. Aber das sind Dinge, die einfach nicht mehr zurückzudrehen gehen in meiner Welt. Vielleicht nicht so schnell, ähm, wie wir das äh, uns vorstellen würden, aber
1: es geht nicht mehr zurück. Ändert auch sogar manche Sprüche in Großbritannien. Früher hieß das, my home is my castle. Jetzt heißt das, my home is my office. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ihr habt es so herrlich beschrieben. Ähm, da waren Philipp und ich total begeistert. Bunter Vögel brauchen die Unternehmen. Ähm, aber was ist mit den grauen Wölfen, mit denen Sie ja auch umgehen müssen?
3: Ja, also ich, ich, man, man hat immer ein falsches Bild davon, was Digitalisierung heißt. Ich glaube, das löst auch die Angst aus. Ja, also viele haben dann echt Angst vor purer Anarchie und ähm, alle müssen total kreativ sein, äh, müssen äh, in Birkenstocklatschen rumlaufen und, und irgendwie zwischendurch äh, irgendwie an den Kicker gehen. Also das, das ist ja so gar nicht. Und ähm, wir müssen uns ja klar machen, wenn wir über Agilität sprechen oder über digitales Arbeiten, das ist immer noch sehr es sind immer noch sehr ambidextre Formen. Also es ist ja so, dass man äh, klar sagen kann: Ich kenne kein Unternehmen, das rein ähm, digital arbeiten kann. Alleine spätestens an der Schnittstelle zu den Kunden funktioniert das dann ja gar nicht immer. Ne? Und ähm, das gilt auch für uns selbst. Ähm, also die Fähigkeit ist eben, beides zu können. Und auch bei uns im Team hat sich ganz klar gezeigt, es gibt diese bunten Vögel, die visionär immer vorweglaufen. Es braucht aber auch die... Ähm, also einer hat das mal gesagt, Sprinter, und es gibt einmal die Marathonläufer, also die, die im Prinzip das Ganze äh, dann auch erden und umsetzen und langfristig machen. Tatsächlich zähle ich mich dann auch eher zu diesen grauen Wölfen oder Marathonläufern, während wir bei uns im Team eben andere hatten, die dann eben eher äh, die Sprinter und die bunten Vögel waren. Ähm, ich fühle mich aber sehr wohl in dieser Rolle auch. Ne? Also das, das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt für, für alle Menschen, für jede Form, wie man gerne arbeitet, gibt es einfach die Menschen, die das auch gerne tun. Und man muss einfach dann auch den Mut haben, sich zu diesen Rollen zu bekennen und die dann auch auszukleiden. Also ich mag es sehr gerne, solche Prozesse auszudefinieren, das langfristig zu machen, auch administrative Sachen zu machen, so diese Schnittstelle, hey, ich bin Juristin, natürlich mag ich das. Und das ist okay, weil andere mögen das überhaupt nicht im Team. Und so ergänzt sich das dann einfach. Und ich glaube, das muss man so sehen. Es gibt nicht den einen Typ, den man braucht. War auch noch nie so. Und das ist das, wovon es lebt, dass man dann in dieser, in dieser Verzahnung das macht.
0: Also jetzt sind wir schon bei den Spezien, da würde ich dann nochmal dabei bleiben. Ist denn in der digitalen Welt Platz auch zukünftig für alle Spezien der Arbeitswelt? Hintergrund der Frage natürlich hat man auch Menschen, die Angst haben, einfach nicht mehr gebraucht zu werden, einfach nicht mehr in die Welt zu passen, ob das jetzt begründet ist oder nicht begründet. Aber das ist das, was, was wir auch gespiegelt bekommen, dass da immer noch sehr viele Ängste da sind und ein äh, plastisches Beispiel, der Kollege Roboter sozusagen, der dann auf einmal alles übernimmt. Wie, wie sollten wir damit umgehen? Wie sollten wir kommunizieren zwischen einerseits die Wahrheit erzählen und sagen, es wird Veränderungen geben, andererseits aber vielleicht auch ähm, versuchen, es zu gestalten, dass wir möglichst Platz für alle finden in der Arbeitswelt der Zukunft?
2: Naja, ich glaube, es ist wichtig zu, zu zeigen und zu schildern, dass es Anstrengung auf beiden Seiten braucht. Mhm. Ähm, dass sowohl Organisationen sich überlegen müssen, okay, wie viel bin ich bereit, mich zu flexibilisieren und was brauche ich als Unternehmen, als Organisation eigentlich? Und es braucht ähm, die Bereitschaft auf Seiten der Mitarbeiter und der Beschäftigten, sich mit diesem Thema zu befassen, ähm, die Augen zu verschließen und ne, die Ohren äh, abzuschotten ähm, und zu sagen, das geht schon an mir vorbei und möglicherweise schaffe ich es auch noch halt eben in den Jahren, die ich arbeiten kann. Ähm, das wird nicht helfen, weil das wird nämlich ein ganz schmerzvoller Prozess werden, einfach weil man immer mehr merkt, dass man nicht Schritt halten kann dass man sich nicht, nicht ähm, in dem gleichen Tempo bewegt, wie die anderen möglicherweise es tun. Und mhm. üblicherweise sind Menschen ja so gepolt, dass sie sich sehr stark mit anderen vergleichen. Und, mhm. und ähm, keiner bewegt sich freiwillig in einem Bereich äh, längere Zeit, der einfach zu lange wehtut. Und wir haben da schon eine sehr hohe intrinsische Motivation. Ich finde, das, ähm, das kann man sehr schön beobachten in vielen Teams, dass so, eine, dass so, eine, dass so eine, wenn eine Bewegung sich, sich langsam, ähm, wenn, wenn sich die Bewegung setzt, dass einfach immer mehr Mitarbeiter und Kollegen sehen, okay, Gut, na gut, jetzt geht's los. Ich höre mir das mal an. Und das ist immer ein guter Moment, wo man sagen kann, das, was kommt, ist nicht per se schlecht. Es wird anders sein, es wird nicht schlecht sein, aber es wird halt eben in diesem neuen, anderen Modell, in diesem zukünftigen Modell, auch für dich mit Sicherheit viele positive Effekte geben. Und, und auch du wirst sehen, das hat Auswirkungen auf dich, auf dein Leben. Und dass es schlechter wird, hat keiner gesagt. Es wird anders werden und möglicherweise im besten Fall sogar besser.
1: Kann man auch viel Wissen von außen holen, ne? also von anderen Unternehmen oder von Startups oder sowas. Früher hat man gesagt, dass man hat einen Job und man kündigt dann den Job, wenn es soweit ist, dass man dann nicht mehr da sein möchte. Und das war's. Das war dann abgeschlossen. Wird es eurer Meinung nach so sein, dass die Leute kleine Ausflüge in anderen Unternehmen machen werden und wieder zurückkommen werden?
0: Ich hoffe das doch. <lacht>
1: Ich hoffe doch, weil wir
2: arbeiten doch unseren Horizont dadurch und äh, wir lernen dazu, jederzeit. Also natürlich gibt es Menschen, die sagen, hm, meins ist es nicht, aber ich hoffe doch.
3: Mhm.
1: Wie siehst du das, Birgit? Bringt das ja. was für Unternehmen?
3: Ja, absolut. Also ich, ich, ich denke, die Unternehmen, ähm, also wer jetzt nicht Anpassungsfähigkeit lernt, wird äh, ohnehin ein riesiges Problem haben. Ähm, weil wir reden jetzt ja im Moment ja noch über die Pandemie und wie wir damit umgegangen sind. Aber ähm, das Thema des Klimawandels macht es schlicht und ergreifend, ja nicht nur notwendig, sondern überlebensnotwendig, dass wir uns mit der Frage befassen, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, wie, ähm, wie werden wir es schaffen, ähm, die Bewegung, die wir nicht mehr aufhalten können, zumindest irgendwie zu limitieren, dass nicht ähm, alles ganz schwierig wird. Ähm, und da haben die Unternehmen eine riesige Verantwortung und spielen eine unfassbar große Rolle, ob sie wollen oder nicht. Das ist jetzt keine Frage von, schreibt ihr euch die Rolle selbst zu oder nicht, so ist es schlicht und ergreifend. Und ähm, äh, das ist etwas, das wird, wenn es nicht freiwillig passiert, wird es mit Zwang passieren. Also wir merken das jetzt schon, dass diese Themen CO2-Bepreisung und Ähnliches und wir haben ja auch schon jetzt erlebt in der Pandemie, wie viele Unternehmen sich bevormundet gefühlt haben, gegängelt fühlen. Und also sorry, liebe Unternehmen, das wird nicht weniger werden, wenn wir darüber reden, wie wir mit unserer Umwelt und den Menschen umgehen. Ja, das geht ja auch um diesen, es geht ja um Nachhaltigkeit, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch im sozialen Sinne. Wir merken, dass diese Ungerechtigkeit in der Welt auch Riesenprobleme mit sich bringt. Und ich persönlich glaube auch, dass eben Digitalisierung da viel bringt. Und dass zum einen, wer sich damit befasst und so eine Transformation schon durchlebt, die wesentlichen Handwerkszeuge gelernt hat, um eben auch mit anderen Problemen umzugehen. Es geht um Anpassungsfähigkeit. Ähm, das wird nicht mehr weggehen. Also man wird nicht ein Unternehmen machen können und das werden die Kinder in 50 Jahren nicht genauso weiterführen können. Das ist vorbei. Also äh, darauf muss man sich einstellen. Und ähm, das ist nicht die erste Entwicklung und man kann dem nachweinen. Aber ich habe mal irgendjemanden gehört beim Vortrag, der auch mal sagte, keiner ist mehr traurig, dass es keine Melker mehr gibt oder dass man nicht mehr per Hand melden kann so unbedingt. Ja, dass man diese Fähigkeit verloren hat. Und so muss man es, glaube ich, sehen, dass man diese Anpassungsfähigkeit einfach hat und sieht, ja, da gehen Dinge, dafür kommen neue und, ähm, äh, und das muss man eben gestalten. Wenn man es nicht gestaltet, dann wird es einem passieren und das ist die Wahl, die wir haben. Äh, und gerade Unternehmen sollten sich das mal öfter klar machen, dass gerade sie eben eine so wichtige Rolle haben, dass sie einen sogar sehr großen Gestaltungsspielraum haben. Und es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die diesen Gestaltungsspielraum schon total nutzen und äh, die sind nicht nur digital, sondern sogar nachhaltig und sind damit auch wahnsinnig erfolgreich. Also das ist nicht etwas, was automatisch bedeutet, äh, jetzt ist alles vorbei und das klassische Unternehmertum gibt es nicht mehr.
0: Geht mhm. Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in
3: Hand? Ich bin davon jeden Fall. Ja? Ja, also wir arbeiten auch zukünftig jetzt äh, in unserem Projekt daran. Also ein ein Thema ist eben die doppelte Transformation, dass wir davon ausgehen, dass man ohne Digitalisierung das gar nicht wird hinbekommen können. Und wir reden da vor allen Dingen auch von den Arbeitsmethoden, das, was Anke vorhin gesagt hatte, wenn man auch in diesen Blue-Collar-Bereich guckt, mhm. ähm, also darüber nachzudenken, was an für, für Veränderungen ähm, machbar sind überhaupt, wenn man auch sich so ein Ziel setzt wie Nachhaltigkeit. ja, In welche Richtung können Produkte gehen, Produktionsweisen, die nachhaltiger sind? Das schafft man nur mit den Menschen, die das Produkt und die Produktionsweise kennen. Mhm. Ähm, das heißt also, äh, wer nicht diese Arbeitsweisen von agilem Vorgehen, von Transparenz ähm, und vor allem Teamarbeit im, im positivsten Sinne, Sinne, ähm, ja zulässt ähm, und äh, da eben auch die Partizipation eben vor allen Dingen lebt, ähm, der hat ein riesiges Problem und wird diese Anpassungsfähigkeit nicht schaffen. Ähm, insbesondere bedeutet das eben für diese, diese große Herausforderung Nachhaltigkeit, dass man das nicht wird meistern können, weil ähm, die Kreativität und Innovationsfähigkeit von vielen Menschen, die intrinsisch motiviert sind, das auch für ihre eigenen Kinder zu erreichen, äh, ist, ist durch nichts zu ersetzen. Ich würde noch,
2: ich würde ja. noch ergänzen dass es natürlich halt eben auch ähm, eine große Gruppe von Menschen gibt, die sich sehr wohl dafür interessieren, was Unternehmen da eigentlich tun und treiben und wie äh, nachhaltig sie sich aufstellen, wie nachhaltig in verschiedenen Facetten sie sich aufstellen im, im Umgang ähm, mit ihren Mitarbeitern, äh, in Bezug auf die Außenwelt halt eben, was zum Beispiel Regionalentwicklung angeht, in Bezug auf ihre Produkte und so weiter und so weiter. Da gibt es ja einen großen Spielraum. Und ähm, ich glaube, die Wahrnehmung außerhalb unserer eigenen Mauern äh, schärft sich immer mehr zu fragen, was macht das Produkt was macht das Unternehmen in Bezug auf Mitarbeiter und so weiter. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein großer Bereich, den wir ähm, ähm, sehr stärker highlighten müssen, als das vielleicht bislang in der Wahrnehmung so war.
0: Ihr habt jetzt schon einige Male auch den Begriff Anpassungsfähigkeit äh, genutzt, äh, auch so vielleicht im Kontext von der digitalen Kompetenz. Ähm, ich beobachte so ein bisschen, dass viele Menschen ganz schön sich gestresst fühlen von diesen ständigen Anpassungen und man hat das Gefühl, man, man rennt schon ziemlich schnell, aber irgendwie die Veränderungen um einen herum, die rennen noch schneller. Ähm, was müssen wir denn tun, dass wir auch, sag mal, dass die Menschen nicht auf der Strecke bleiben, auf dieser Hast nach kontinuierlicher Veränderung. Also ich bin auch davon überzeugt, dass das ganz wichtig ist, aber ich merke schon, dass wir in manchen Bereichen da auch an unsere Limits kommen mit dieser Veränderungsfähigkeit. Habt ihr dazu Gedanken, Beobachtungen?
2: Das schlägt das Herz der Gesundheitswissenschaftlerin ganz stark. Und ich erlebe das jetzt gerade hier, also der Wechsel von der Theorie in die Praxis, der hat, der hat auch auf mich eine starke Wirkung. Und ich erlebe das gerade einfach, dass gerade in diesen vergangenen 15, 16 Monaten viele Menschen sagen, boah, eigentlich, okay, jetzt konnte ich zu Hause, ne, ich, ich habe die Möglichkeit zu Hause zu, haben, zu arbeiten, aber eigentlich ist alles nur noch mehr geworden. Und eigentlich habe ich den den Connect zu mir selbst schon längst verloren, weil ich ständig arbeite und weil ich ständig erreichbar bin. Mhm. Aber ähm, auch das ist was, was Unternehmen ganz intensiv begleiten müssen und ähm, wo es sowohl eine Verantwortung gibt, die, die Unternehmen wahrnehmen müssen, einfach ihre Mitarbeiter, ihre Beschäftigten zu schützen und ihnen diesen Umgang, dieses neue Arbeiten einfach auch ein bisschen ein Stück weit beizubringen und sie dabei zu fördern und zu begleiten. Und gleichzeitig muss es halt eben ähm, auch damit einhergehen, dass man den positiven Teil, der überwiegen sollte, stärker ausnutzt und sagt, gut, jetzt bin ich zwar ständig erreichbar, das ermöglicht mir aber auch, meine Arbeitszeit zu verteilen beispielsweise, dass ich mich nachmittags vielleicht ein bisschen mehr um, um diesen familiären Teil kümmern kann oder in, an Ehrenamt nachgehen kann oder 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 es gibt so viel und vielleicht dann eben zu einer späteren Stunde nicht, nicht nachts, ganz gewiss nicht ähm, äh, dann nochmal halt einfach eine Stunde mache ähm, also dieses flexible Arbeiten, räumlich und örtlich äh, räumlich und zeitlich gesehen ähm, das kann man nutzen und da liegen Chancen drin ja. und ähm, diese Selbstachtsamkeit ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, den viele von uns glaube ich nicht gut können äh, der aber dazugehört und eine wesentliche Zukunftskompetenz sein wird ja.
1: Jetzt sind wir bei dem, was wir alles erreichen wollen und sollen und ähm, die schönen Seiten. Und Birgit, du hast ja gebeichtet, dass du Rechtsanwältin bist. Ähm, ist halt so, jetzt ist es öffentlich. Ähm, wie sehr hemmen rechtliche Rahmenbedingungen diesen Veränderungsprozess, den wir brauchen?
3: Ja, leider im Moment noch äh, ziemlich stark. Ähm, also tatsächlich arbeite ich auch gerade in einer Expertenrunde daran, dass wir darüber reden, äh, wenn es um digitales Arbeiten geht, ähm, wo sind da Hürden, die nicht gehen. Wir haben einen Leitfaden einmal geschrieben vor, ähm, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, ähm, in dem es darum geht, äh, was muss man rechtlich beachten, gerade so für KMUs, die ja nun keine Stabsabteilung haben für sowas, worauf muss ich achten, wenn ich digital arbeiten will? Und die meisten wissen nicht schon, selbst wenn man von Einzelbüros auf so ein Open Space geht, dass das zum Teil vielleicht sogar eine Versetzung sein kann, um die man sich kümmern muss. Ganz zu schweigen von der rechtlich nicht ganz simplen Frage, der Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten. Inzwischen, glaube ich, kennt man den, das hat die Pandemie geschafft, dass das so ist.
0: Kannst du es uns vielleicht noch mal kurz erklären? Ich ja. glaube, für den einen oder anderen Zuhörer wäre es bestimmt noch interessant.
3: Also Homeoffice ist im Grunde genommen das, was im Gesetz als äh, Telearbeit ähm, definiert ist und was relativ strenge Voraussetzungen hat. Das heißt, man einigt sich mit dem Arbeitgeber darauf, dass man an einem oder vielleicht zwei vielleicht auch sogar drei Orten fix arbeiten kann außerhalb des Büros. Dafür gelten dann aber relativ strenge Anforderungen. Natürlich, die Arbeitsschutzgesetze finden eine Anwendung. Das heißt also, man muss einen Raum haben, der ungefähr acht Quadratmeter groß ist, der gut belüftet ist, wo die Lichtverhältnisse gut sind, der abschließbar ist, um den Datenschutz zu gewährleisten. Und da muss dann eben auch entsprechend ergonomische Sitzgelegenheiten und alles Mögliche da sein. Inzwischen ist das so, dass das meistens, früher war das so, dass der Arbeitgeber das eingerichtet hat. Heute ist das so, so, dass das meistens auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird und dass eben auch theoretisch jederzeit äh, die Arbeitssicherheit vor der Tür stehen kann, um das zu kontrollieren, dass das so ist. Ja. Ähm, äh, dann, äh, das mobile Arbeiten ist nicht geregelt. Da geht man davon aus, dass es keinen festen Arbeitsplatz gibt außerhalb des Büros. Das heißt, dass man diese Gegebenheiten auch nicht kontrollieren kann. Ähm, wenn also ein Betrieb eine solche Vereinbarung mit den Mitarbeitern trifft, äh, kann man von überall aus arbeiten, also auch aus Cafés, auch natürlich zu Hause Vielleicht aber nicht in einem solchen Raum, wie er beim Telearbeiten vorgesehen ist, aber auch in Coworking Spaces und Ähnlichem. So, und das ähm, gibt wesentlich mehr Flexibilität. Was meines Erachtens noch zu wenig diskutiert wird, ist, dass bei dieser Homeoffice-Regelung ähm, ja eigentlich diejenigen bevorteilt sind, die eben den entsprechenden Wohnraum haben. Wenn jemand nur eine Dreizimmerwohnung wohnung hat ähm, und da zu viert lebt, meinetwegen, dann geht das schon überhaupt gar nicht. Ne? Also dann hat man schon die Räumlichkeiten gar nicht, um das zu machen zu können. Das ist für mich also dann auch so eine Frage, wo man zum Teil sagt, also hängt von den Wohnverhältnissen ab, die wiederum meistens von den Einkommensverhältnissen abhängen. Ähm, das finde ich nicht okay, das ist nicht fair, das so zu machen. Und äh, deswegen ist eigentlich das, was gesetzlich nicht geregelt ist, nämlich das mobile Arbeiten, ist eigentlich die Version, die am ersten zum digitalen Arbeiten gehört. So, und da haben jetzt natürlich Unternehmen, ich kenne Unternehmen, äh, die ich auch versuche, da so ein Stück weit mit zu begleiten, die sagen, ähm, wir möchten jetzt working anytime from anywhere. Also die tatsächlich auch sagen, meine Mitarbeiter dürfen auch ähm, ja äh, auf Bali am Strand arbeiten, von mir aus. Ähm, und das ist rechtlich ja, vorsichtig ausgedrückt, nicht unterkomplex, so möchte ich sagen. Also weil es nicht einfach nur die, die ja. Arbeitssicherheit betrifft, sondern es betrifft eben auch steuerliche Regelungen. Wo, wo gearbeitet wird, ist das dann ein Arbeitsort? Welche Rechtsgrundlagen gelten überhaupt? Also es ist wahnsinnig kompliziert. Ich glaube auch, dass, also ich will das jetzt auch gar nicht verteufeln, weil ich glaube, diese Arbeitssicherheit ist wichtig, da haben wir in Europa gerade jetzt in der Pandemie gelernt, dass wir gegenüber zum Beispiel den USA einen Riesenvorteil haben, dass wir diese Sicherheit haben. Ich glaube, dass wir in Europa durch diese Pandemie insgesamt als Gesellschaften besser durchgekommen sind, als wenn eben jetzt einfach die Leute gefeuert werden und auch kein Einkommen mehr haben. Mhm. Aber man muss eben diese Balance schaffen irgendwie. Und das, das ist die Arbeit, die wir jetzt machen müssen. Und deswegen ist digitales Arbeiten im Moment nicht einfach. Aber ich glaube, wir können das schaffen, auf europäischer Ebene müssen wir das, aber auch auf nationaler Ebene, dass das leichter wird, gerade für KMUs, die eben sagen, ich sehe das Gesetz und lasse eigentlich am liebsten die Finger davon. Mhm.
1: Muss das Gesetz auch ein bisschen proaktiver werden und das sehen, was jetzt auch kommt? Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die macht House-Sitting. Überall auf der Welt ist sie unterwegs, vier Wochen in Los Angeles und passt auf das Haus von jemandem auf, vier Wochen in, in Australien und von dort aus arbeitet sie immer. Also das ganze Jahr doch. Ist sie immer irgendwo beim House-Sitting? Müssen wir einfach den Gesetzgeber erziehen? das vorauszuahnen, was kommen wird in der Arbeitswelt?
3: Ja, also ob man das voraussehen können muss, weiß ich jetzt nicht. Das, so eine Anforderung würde ich gar nicht stellen. Aber tatsächlich ist in unserer Expertenrunde unter dem Thema fluide Gesetzgebung gemeint, dass man wenigstens versucht, Schritt zu halten mit dem, was passiert und Lösungen anzubieten. Einfach zu sagen, was nicht kein sein kann, nicht sein darf. Dann kann man natürlich sagen, ich habe hier einen Gestaltungsspielraum. Aber letztendlich, wenn was schief geht, und das ist ja immer der Fall, auf den es ankommt, kann das sein, dass da wirklich böse böse Folgen einfach kommen. Und ich erinnere mich, Anke, das ist nochmal bei dir, zum Thema Plattformarbeit ist das ja schon längst ein Thema, dass da eben international gearbeitet wird. Und also... Soweit ich weiß, ist die EU da noch schwer am Basteln. Also es ist wirklich auch nicht einfach, muss man zugeben. Also insofern, also vorausschauen würde ich nicht sagen, aber zumindest zu versuchen, halbwegs Schritt zu halten und darüber nachzudenken, Lösungen anzubieten.
2: Genau. Und das wird der schmale Grat sein, der halt einfach zwischen verbindlichen Regeln, die, die geltendes Recht wiedergeben, ähm, ähm, die zu haben und gleichzeitig einfach die Individualisierung von Leben ähm, einfach stärker berücksichtigen. Und ich meine, Globalisierung hat uns sowas äh, Unschönes wie die Pandemie beschäftigt, weil jeder ständig überall reisen kann, immer überall hinfliegen und fahren kann. Und gleichzeitig gibt es aber einfach auch Menschen viel mehr Freiheiten, halt dem zu folgen, was sie selber auch für richtig und wichtig finden. Und wenn ich eben von <lacht> auf Bali <lacht> arbeiten möchte, äh, dann ist das natürlich etwas, was ich mit meinem Arbeitgeber besprechen muss. Oder ich entscheide mich dafür eben zu sagen, gut, ich möchte das mit niemandem besprechen. Ähm, ich bin für mich selbst zuständig. Ich arbeite zum Beispiel als Plattformarbeiter ähm, und organisiere mich komplett selbst. Ähm, aber auch das braucht ein Rahmenwerk, ähm, zu überlegen, wie fließt diese Arbeit in die Sozialversicherung ein, ähm, wie abgesichert bin ich im Streitfall, habe ich irgendeine Vertretung ähm, für mein Recht und so weiter. Da ist die Gesetzgebung aktuell noch relativ träge und, und nicht zeitgemäß. Aber ähm, wir haben einen aktuellen Arbeitsminister, der durchaus häufig Dinge formuliert, die in die richtige Richtung gehen, wo ich zuversichtlich bin, dass sich dort einfach eine gute Lösung erzie erzielen lässt.
3: Noch. Ja. Und N, da möchte ich auf deine Frage vorhin zurückzukommen, wie wir, ob das da einen deutschen Weg gibt in der Digitalisierung oder anders. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also ähm, die Schweden beispielsweise, die die gleiche Rahmengesetzgebung haben, wie wir äh, innerhalb der EU, auch was die Schutzgesetze angeht, die haben da überhaupt kein Problem. Die gehen so nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, wenn wir uns alle nur einig sind und wir alle an einem Strang ziehen in einem Unternehmen, dann gibt es kein Problem, dann können wir das machen. Ähm, das ist in Deutschland nicht möglich. Und da können wir uns abgucken, so viel wir wollen. Das entspricht nicht unserer Mentalität. Ich sage immer, wenn man das einem Deutschen sagen würde, jetzt macht einfach mal, egal was das Gesetz sagt, das ist so, als wenn wir versuchen, uns unendlich vorzustellen. Das kann vor allen Dingen deutscher Jurist nicht. Und... Ähm Deswegen ist es ist wichtig, dass man schon sagt, und ich finde, das ist auch eine Anforderung an Recht, die man durchstellen darf. Das soll schon für die Menschen da sein und das ermöglichen, was geht, und nicht nur einschränken und nicht immer nur um sich selbst und um seiner selbst willen Hürden darstellen.
0: In, in dem Zusammenhang hätte ich auch noch mal eine, eine Frage. Wir nähern uns schon so langsam äh, dem Ende unserer Folge, aber vorher noch eine Frage auch zu dem, was Sie gerade gesagt hat, habt. Ähm, ich glaube ja auch, dass, dass dieses Verhalten sehr schwer ist. Umsetzbar ist, weil wir eben auch Metriken haben und, und KPIs und Kenngrößen, die eigentlich immer irgendwie so das Falsche messen. So eben man, man, man stempelt ein und stempelt aus, um die Arbeitszeit festzuhalten. Äh, man, man misst irgendwie, äh, wie, viel, äh, wie, viel, weiß nicht, wie viel Output man ge, äh, geleistet hat, immer auf Basis von sehr einfach messbaren Größen. Und, und das drängt natürlich dann die Leute auch immer in so eine bestimmte Art der Arbeit müssen wir auch vielleicht anfangen, ganz andere Dinge zu messen, auch neue Anreizsysteme schaffen, neue, neue ja, benefit Benefitsysteme zu schaffen, weil die, die jetzigen vielleicht sehr stark auf sozusagen den Status quo auf das Ich belohne eigentlich denjenigen oder diejenigen, die sozusagen mit dem Strom schwimmen und gar nicht so richtig dieses, dieses neue Innovative, dieses Infrage stellen. Ja? Also für mich ist das auch so ein bisschen ein Controlling-Thema, ein, Controlling ein Finanzthema, was natürlich auch in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert hat. Vielleicht muss man tatsächlich, so wie du gerade viele Beispiele
2: gegeben hast, in anderen Kenngrößen denken. Also, vielleicht ist es zum Beispiel in Zukunft so, dass man eher Innovationsgeschwindigkeit Beispiel, äh, ja. als Kriterium heranzieht, wo man sagt, gut, das ist ein Prozess, der kommt von innen. Da müssen sich Teams und Menschen einfach verändern, müssen gucken, wie, was für Umweltbedingungen, mit, mit welchen Bedingungen haben wir es zu tun und wie schnell können wir uns anpassen. Ähm, gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, ist die Frage, ähm, wie hoch ist unser Krankenstand unsere oder unsere, unsere ja. ähm, Fluktuationsrate? Ja. Wie viele Mitarbeiter kommen ja. und wie viele gehen? In einer kurzen Zeit, sich sowas anzugucken, das gibt relativ schnell ein Bild dessen wieder, äh, wie eine Organisation einfach sich in diesen Themen aufstellt. Und das sind, glaube ich, Dinge, die in Zukunft wesentlich mehr ins, äh, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit werden, rücken
3: müssen. Mhm. Das ist ja das, was wir ähm, unter New Pay auch, also was unter dieser... Okay. dieser gelabelt ist. Und da geht es ja hin, dass man sagt, man geht von der, also man, man nimmt nicht mehr die Skala Zeit, also im Moment wird ja die Skala Zeit ähm äh, ja, bezahlt, von der man ja ganz klar sagen muss, das hat ja jetzt auch dieses Homeoffice einfach gezeigt, also nicht nur, wer im Büro sitzt, ist, äh, also arbeitet eben, also das galt auch schon ja, vorher. Genau. Übrigens, also, ähm, das weiß jeder, dass es eben Menschen gibt, die den Tag wunderbar rumkriegen können, auch im Büro ohne zu arbeiten. Ähm, aber äh, das, das kann eben das nicht sein und dann geht man jetzt über und sagt, also vielleicht ist es die Performance-Messung, die ähm, interessant ist und ähm, ich habe das mal auf einer Folie dargestellt, in der ich eine Balletttänzerin zeige und ja, da kann man die Performance sicherlich irgendwie bewerten, was ist aber, wenn ich Stückzahlen herstelle, also Brötchen backe? Und da sind wir wieder bei dieser Frage, ist das fair, wenn man dann quasi den Akkord belohnt? Irgendwie, ja. ne? und da, also ich glaube, und das war auch schon so ein kleines Vorergebnis vielleicht in unserer Expertenrunde, dass wir gesagt haben, möglicherweise muss man sich jetzt die Mühe machen, die Art der Tätigkeit ein bisschen mehr zu differenzieren und dementsprechend auch die Regeln anzupassen. Weil es wirklich nicht fair ist, wenn jemand im Akkord irgendwie ist oder eben Stückzahlen herstellen muss, dazu sagen, es ist die Anzahl, die es macht, sondern da es ähm, gehört zur Performance mehr dazu. Also gerade die Aspekte, die Anke gerade genannt hat, eben Innovation, Veränderung, Güte, dann auch der der Dinge, ähm, während man aber jetzt gerade bei Wissensarbeit da ist es tatsächlich die Performance, die zählt und ähm, also Zeit ist ja da auch was Abstraktes eigentlich, ja. Da kann man dann vielleicht lieber dahin gehen und sagen, also man misst tatsächlich mal, also misst, was da rauskommt und nicht, wie viel Zeit ich an meinem Schreibtisch gesessen habe. Also das passt irgendwie nicht. Und das führt ja dann auch dazu, dass in der Kompensation dieser Leistung man jetzt auch dazu übergeht zu sagen, ja, das ist Geld. Das passiert ja auch zum Teil und da gehen aber Unternehmen auch hin und sagen, ähm, ja, da Leistungen einzustufen, ist nicht so ganz einfach, gerade wenn man die Hierarchien sich wegdenkt. Mhm. Ähm, und da gehen viele auch über und sagen, es kriegen alle das gleiche Gehalt. Mhm. Das, ähm, also als ich das erste Mal mit einer Agentur darüber diskutiert habe, war das echt schwierig, weil ich dachte, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Und, äh, aber was ist denn mit einer schon die Erfahrung und so? Und sie sagten dann am Ende, und ich war echt überzeugt dann davon, ähm, ja, das ist wahrscheinlich genauso ungerecht, beziehungsweise gerecht, wie äh, eben unterschiedliche Gehälter zu zahlen und dann auch noch zu verbieten, darüber zu sprechen zum Beispiel. Ähm, so ist das eine verlässliche Größe letztendlich. Aber und das ist auch wichtig, man geht immer mehr dazu über, auch über Freizeit zu sprechen. Und deswegen haben ja diese Sachen wie Vertrauensarbeitszeit, ähm, Vertrauensurlaub, Urlaubsflatrates und so weiter immer mehr Konjunktur, dass man eben sagt, das muss man selbst wissen. Und da möchte ich auch nochmal sagen, was Anke vorhin schon nochmal gesagt hat, das möchte ich nochmal betonen. Es braucht da diese Selbstorganisation und die Unternehmen müssen da die Menschen dabei begleiten, ähm, das zu lernen, das muss man lernen. Ich sage immer wie Autofahren, das muss man lernen, sonst verletzt man sich und andere, wenn man da nicht vorsichtig ist und den Ausknopf
0: betätigt. Absolut. Spannendes Thema, äh, oder spannendes Teilgebiet, ähm, Teil auch der, der, der digitalen Kompetenz und darum dreht sich jetzt sozusagen auch so ein bisschen äh, uns, unser Abschluss äh, von diesem Podcast. Äh, ihr wart ja Autorinnen im Handbuch der digitalen Kompetenzentwicklung und wir wollen mal nach vorne blicken, wenn ihr an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkt. Worauf glaubt ihr, kommt es ganz besonders drauf an in der Zukunft? Sucht euch gerne einen Teilaspekt aus. Es gibt viele, wo ihr meint, das ist aus eurer Sicht ganz besonders wichtig.
3: Ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass man mal mit den Mitarbeitenden spricht, dass man die sieht. Mhm. Das scheint mir das Allerwichtigste zu sein und das habe ich auch mal erlebt, als eine Personalerin in einem sehr großen Unternehmen da mal stand und also das kann nicht lange her gewesen sein, die erzählte, sie hätten ihre Mitarbeiter mal nach den Hobbys gefragt und die waren noch sichtbar geschockt und stand da und sagte relativ fassungslos, wir haben die Menschen nicht gesehen und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig das ist, auf das zu gucken, was diese Menschen mitbringen können, weil das weiß man oft nicht, was die mitbringen können. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Anke Klöppel, das habe ich also jetzt erst gelernt, obwohl wir uns so viele Jahre kennen mhm. und das sind einfach die Dinge, dass man da ein bisschen drauf hört, was können diese Menschen, was wollen sie mitbringen, was treibt sie an und ja, was, kann, was können wir denen dann auch geben? Und ich glaube, wenn man das macht, wird man gemeinsam so einen Weg finden können. Das wäre für mich der zentrale Punkt.
2: Das Klöppeln ist übrigens meine Entspannung, es ist mein Yoga. Mhm. Also was für mich ganz, ganz wesentlich im Vordergrund steht, wenn ich über digitale Kompetenzen der Zukunft nachdenke, dann ist es ähm, natürlich einmal das Hinhören und gleichzeitig aber auch dass sich dessen bewusst werden, welche Stärke man eigentlich mit sich trägt. Und ähm, ein Unternehmen kann sehr genau in sich reinhören und sagen, das können wir ganz besonders gut. Und das ist halt eben der, die, das Veränderungspotenzial, was wir haben. Und beides miteinander zu kombinieren, ist, ähm, ist etwas, was äh, ein sehr wichtiger Prozess ist, der sehr gut moderiert und gestaltet sein muss. Und äh, Mitarbeiter zu befähigen, äh, diesen Weg einfach ohne Schmerzen, ohne, äh, ohne zu viel äh, Unwohlsein einfach zu gehen und wahrzunehmen, was von innen kommt und wie viel Motivation und Power da von innen kommt. Ähm, das ist was, was äh, ganz, ganz wichtig sein wird. Und zu sagen, okay, wir haben diesen großen Wert und wir haben dieses Innovations, diesen Innovationsbereich und, und äh, wir bringen beides zusammen und finden für das Unternehmen einfach den Weg, wie wir mit all diesen ver veränderten Anforderungen umgehen können. Mhm.
1: Und jetzt biege ich um die Ecke mit der Frage, was sollte man tunlichst lassen, wenn es um die digitale Kompetenzentwicklung geht? Die No-Go's,
3: Bevormundung. Ja, ähm, so geht's und nicht anders.
2: Das <lacht> haben wir schon immer so gemacht.
3: Ja, genau. Das, habe ich gemacht. genau. das ist der beste Satz. Das haben wir schon immer so gemacht. Also die Sätze sollten nicht vorkommen.
0: Also alles darf in Frage gestellt werden und auch Digitalisierung äh, braucht Diversity. Das haben wir damit auch noch letztlich abgedeckt. Ein wunderbares Schlusswort und damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, liebe Birgit, liebe Anke. Ähm, wir hätten das sicherlich jetzt noch äh, ein paar Stunden weiter fortführen können, weil wir irgendwie in alle möglichen Themen getrifftet sind. Ähm, vielen lieben Dank für eure Ausführungen, für eure Offenheit und die vielen Impulse, die ihr ja, uns heute gegeben habt und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt hoffentlich noch interessierter sind, auch euer Buchkapitel zu lesen. Die betriebliche digitale Transformation als Lackmustest der Innovationsfähigkeit von Betrieben und Menschen. Das ist sowohl als Einzelkapitel erhältlich, als auch natürlich Teil von unserem Handbuch der digitalen Kompetenzentwicklung.
1: Genau, und heute haben wir gelernt, dass die Besselsmann Stiftung da ist, wo the magic happens und wo man die Unendlichkeit sich vorstellen können. Da ist, wo Rechtsanwältinnen sich outen und die Menschen auch das Klöppeln lernen. Das war das Gespräch heute mit Birgit Wintermann, Projektmanagerin mit dem Themenschwerpunkt Arbeits Bedingungen, Vereinbarkeit und Digitalisierung und Anke Hoffmann, die Projektmanagerin im Team Zukunft der Arbeit bei der Belsmann Stiftung war und vor kurzem den Neustart gesucht hat und von der Theorie in die Praxis gewechselt ist. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für ebenso spannende Persönlichkeiten, wie wir sie heute erlebt haben im Podcast, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail unter podcast.i40.de. Falls Sie wissen möchten, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut, dann folgen Sie einfach unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast und äh, Philipp und ich, wir freuen uns total, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kohak.